0: Anitta no Brasil não Não é levada a sério. Anitta no Brasil não é levada a sério. Anitta Anitta no Brasil não é levada a sério. Não é sério. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Bem-vindos a um novo episódio. Gente, o episódio hoje vai ser muito especial. Muito especial mesmo. Primeiro, que nós temos uma surpresa. Vocês não acreditam da novidade, gente? Agora, esse podcast, chamado Preciso Te Dizer, tem uma vinheta. Sim! O nosso podcast tem uma vinheta, gente. Que legal. E tá super da hora. Eu amo, amei demais. Inclusive, eu vou pedir pra tocar agora. Toca a vinheta. Lá vem o raio que você precisa escutar. Se liga agora, o programa vai começar. Oh, lá vem o Raí, é firmeza e eu posso confirmar, toda semana um novo podcast vai lançar. Nossa, gente, eu amei demais. Um ambiente, eu quero mandar um beijo aqui pro Ra Silva, quer é pro Bruno Frota e que foram as pessoas que fizeram esse esse beat, essa minha vinheta ficou fantástica, gente. Eu amei demais. Eu acho que deu uma cara a esse podcast. É, eu, inclusive, eu vou deixar aqui as redes sociais deles, né? O a, arroba Ra__Silva8, que é o Ra Silva, né? Quem teve toda a ideia. O Bruno Frota, né? Com o arroba e Frota. Então, tipo assim, são pessoas que vocês podem estar acompanhando. Tipo assim, eu amei demais, gente. Assim, né? Quando eu recebi, eu pirei, gente. Eu surtei. é isso. A gente vai ter uma vinheta agora nesse programa. <susos> É gente, o programa tá ficando sério, hoje teve... é gente, tá ficando sério, mas assim, eu tô gravando na minha casa, então assim, vocês vão ver algumas, alguns barulhos que não são normais nesse podcast, tipo um galo cantando, alguma moto na rua passando, eu espero a compreensão de vocês, mas é isso, continua, ó, entendeu? Ele mas enfim, é isso, mas o programa tá ficando muito sério Hoje teremos uma nova, uma convidada, gente Tô muito feliz porque esse programa de hoje é muito importante Porque teve vinheta, vou colocar aqui uma nova convidada, gente E pra chamar essa convidada, vou colocar a vinheta novamente <risos> Toca a vinheta! Lá vem o raio, o que você precisa escutar Se liga agora, o programa vai começar Oh. Lá vem o raí, É firmeza, e eu posso confirmar. Toda semana um novo podcast vai lançar. E depois da reprodução desta vinheta maravilhosa que vai tocar no começo, no meio e no final desse programa que eu amei. Eu vou convocar aqui a nossa primeira convidada. A primeira convidada de muitos convidados que virão neste programa. Neste podcast, eu convoco pra vocês. Sibeli Pontes!
1: Oi, gente! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão?
0: <risos> Ela tá se acostumando ainda, né? Esse formato. É, exatamente. <risos> <risos> Para quem não sabe, a Sibeli, ó, muita gente não sabe mesmo... <risos> A Sibeli é amiga minha de da escola, da escola do ensino fundamental. Nós somos amigos, né? A gente também já ficou. Não, não falar <risos> isso, preciso. Mas é minha amiga, viu, gente? Né? <risos> <risos> Vamos Mas começar. E o tema de hoje, particularmente, eu amo demais. Vou passar a moto agora. Você Mas de gás. Será que é uma moto de gás? <risos> <risos> pra quem assistiu o último episódio vai entender. Mas vamos lá, gente. O tema de hoje é um tema muito legal, que eu adoro falar sobre, né? E a Sibeli também, né Sibeli? Com certeza. <risos> Por isso que eu chamei ela, porque eu acho que é um tema que ela gosta muito e eu também. E precisamos...
1: Não, nada a partir do... do...
0: Meu Deus, não, a gente tem ah, que falar junto, ah, vamos lá, isso, vai, vai, de novo, vai. E o tema de hoje, precisamos Precisamos te dizer que o o pop pop no Brasil não não é levado a sério. O tema de hoje a gente escolheu porque a gente gosta muito de falar sobre música, principalmente música pop. É,
1: com certeza. A gente é mais próximo da música internacional, mas o pop brasileiro é um dos gêneros preferidos do Rai, então ele resolveu <risos> escolher o pop
0: BR. Né? Sim, a é, saber gosta mais de pop internacional, mas o pop BR eu enxergo que está numa ascensão muito grande e que... A gente precisa falar sobre o pop no Brasil, não é mesmo?
1: É. Não é levado
0: a sério. <risos> que não é levado a sério. O pop no Brasil, não, não, é é é. A a no Brasil não é levado a sério. Anita Anitta no Brasil não é levada a sério. A Anitta no Brasil não é levada a sério. Anitta no Brasil não é levada a sério. Não é sério. Yay! Então, primeiramente, a gente vai discutir algumas referências, né? Que o pop teve aí durante... Desde os anos 2000 pra cá... A parte disso do funk, enfim, a, as questões com o sertanejo também, quem faz o popzinho MPB, algumas tretas e sobre as divas do pop PR, né? Então a gente vai estar tá basicamente falando sobre isso aqui no nosso podcast de hoje. Muita gente hoje entende né, que o pop temos aí Anitta, Paulo de Mila, Luisa Sonza, Lester, enfim... E mais, precisamos entender como a gente chegou até aqui, né? Então, tipo assim, por muito tempo a gente teve muita referência, né? Que construiu o que que a gente chama hoje de, de pop Brasil.
1: É, e tipo assim, o pop que a gente vê hoje com a enxurrada de artistas são baseados nos artistas passados, só que assim... É, o sucesso deles era, assim, esporádico. É por isso que a gente lembra do KLB, da Kelly Key, do Latino. E, assim, hoje em dia elas, elas estão mais juntas. Então, você vê trabalho sendo lançado toda hora.
0: Sandy e Júnior, acho que é uma, uma sim, referência muito sim. grande. Todos os artistas falam muito sobre o Sandy e Júnior. E foi um período muito, assim, mágico na questão da produção de conteúdo mesmo. Aquele popzão, assim, de... Eu acho lúdico, assim, que colorido, das bem, pessoas já. dançarem, tipo, ruge, ruge, meu Deus do céu, a, a, aquele negócio só ser errado, de verde, e elas dançando e cantando ao mesmo tempo, que ó oh, que aquela coisa que Britney, que é. Britney não é capaz.
1: Tivemos boy bands ah, também, né? Tem o Dominó, que é muito antigo. E o Restart, do Do, é do,
0: do Rodrigo também. Faro, o Dominó. É,
1: exatamente. E tem o Restart e o Cine, que é meio rock, meio pop. O... Sabe? Mas foi, ficou muito famoso na época também, tipo, na Capricho.
0: Sim. Aí a Capricho ajudou muito a construir essa cultura Sim. pop no Brasil. A, 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 por exemplo, a Manu Gavassi surgiu na Capricho. E a Manu Gavassi, por exemplo, é, é um exemplo muito grande de pop. Porque, assim, a, a Manu Gavassi, ela... ela... Ela, produ- ela consome muito pop internacional e a música que ela produz de pop Brasil é um pop internacional mais falado em português, uhum. né? Que, a tal hora, não atinge... Os brasileiros não gostam muito. Eu acho que... E a gente vai discutir, inclusive, sobre isso. Sobre influências de outros ritmos no pop brasileiro de hoje, né? Inclusive até do brega funk, né?
1: Exatamente. E também... Frisar que eles são influenciados. É Atualmente é muito difícil criar alguma coisa, sempre alguém já fez, entendeu? Então, teve muita polêmica dizendo que a Anitta inventou o reggaeton, sendo que não, a Vanessa Camargo já tinha feito. E também o pop dançante, aquele que me lembra muito a Britney Spears, porque ele é aquela menina jovem que tá se impondo, sabe? Então, eu acho que muita gente se influencia. Pela Kelly Key também. A Sandy Júnior é uma das artistas que eu mais admiro porque ela mantém uma estabilidade desde muito tempo. Faz muito tempo que eles fizeram sucesso e eles ainda fazem até hoje. Então, eles tiveram turnês que foram muito lucrativos apesar do Open Bar de Água. E, assim, a live deles deu milhões de visualizações mesmo eles sendo cantores que não estão mais ativos, entendeu? Assim como antes.
0: Eu acho que a nostalgia, a memória que, que... Da, da ascensão deles, né, do, das músicas que tocavam naquela época, mexe muito com as pessoas, inclusive a volta do Ruge falou muito sobre isso, né? Mas. E aquele que. Meu Deus, assim, eu lembro que os DVDs piratas dos clipes daquele da que. Assim, <risos> Faziam Sim. muito sucesso, muito sucesso. E se você olhar os clipes daquele que realmente tem uma vibe assim muito brief, né? Assim muito menininha, sabe? O coquezinho, o cabelinho assim, ah, baba Na baby. Sala de aula, né? Sim.
1: Tipo isso, sala de aula. Aí ela vai dançando. Aí, aí tem aquele clipe lá do da depressão, né? Que ela tá toda de branco. Nossa, ela é muito Britney, né, gente.
0: <risos> <risos> Mais uma noite chega. E qual é? A depressão.
1: Uma ótima alusão, né?
0: Teve um estouro, assim, de, de boy band. Eu acho que maior do que de girl band. Foi, aqui.
1: foi mesmo, foi
0: mesmo. É porque é, tem outro, existe. tipo, aquele Bros, eu acho que Battle Bros. Tem uma música que toca muito, assim, que todo mundo se lembra, que é essa aqui que vai tocar agora. Sim, sim, sim. Esse amor é tão profundo. Você é minha prometida, eu vou pra todo mundo. Então, pra mim, esse sim, 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 esse amor é tão Isso pra mim foi um, um hit. Isso foi hot, hot série na Billboard. Assim, <risos> o que a Anitta sempre quis, nunca conseguiu. Mas assim. <risos> <risos> mas mas as, boy, as, boy, as boy bands sempre teve muita inserção aqui no Brasil. Teve angélicos. Twister, polegar, o próprio Dominó que você falou, então, tipo assim, eu acho que foi. Eu acho que muita gente que. Obviamente que essa galera de agora não vai lembrar, mas muita gente assim vai lembrar. Eu, eu, eu lembro muito do Beryl Bros, que essa música estourou muito. Sim, 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 você morreu, no profundo.
1: E a questão das girl bands. Girl bands? Meu Deus, não sei inglês. Enfim. É, eu só lembro de Ruge. Eu lembro que, tipo assim, a Capricho, ela tentou lançar. Não, ela não tentou lançar, mas ela divulgou uma, uma banda de meninas. Mas eu acho que não chegou a fazer sucesso, não. Mas eu lembro que foi até inspirado no no Fifth Harmony. Tinha influência, sabe? Mas eu acho que que não decolou, não. Eu não sei porquê, talvez, né? Acho que todo preconceito na indústria, talvez.
0: Só desviando um pouquinho do assunto. Mas o X-Factor tem uma influência muito grande na... na, na... Eu eu acho que é realmente algo do Brasil a questão da da Girl Band. Porque, por exemplo, o X-Factor é uma referência em criar a Girl Band. Por exemplo, Fifth Harmony, Little Mix... Sabe? E no Brasil, o X-Factor tentou sabe? criar uma coisa parecida com Ravena Ravenna. O, o, o X-Factor do Brasil lançou esse Ravenna. Eu acho que muita gente conhece muita gente também não conhece. Mas ganhou até o prêmio Jovem Brasileiro. Então, tipo assim, foi até premiado, mas... Lançou, mas também não deu hit, assim. Eu acho que não durou... Eu acho, eu acho que não tá nem tendo... Hoje hoje eu não vejo mais nenhuma notícia, mas na época eu acompanhei de perto, mas assim, não fluiu.
1: E o pop do Brasil, ele tem muito esses hits rápidos, né, tipo, uma pessoa que fica muito famosa, mas é um artista de um hit, aí muitas vezes a gente não conhece o nome da pessoa, mas sabe qual é o hit dela, entendeu?
0: Mas é, vale compreender que, mesmo tendo essas muitas referências, nunca foi denominado como pop. Assim, as pessoas nunca ouviram como pop, sabe? Tipo, a pessoa ouviu a Kelly Cree, a pessoa ouvia o Ruge, mas as pessoas nunca tipo, tiveram essa apreensão: nossa, eu amo pop, sabe? Diferente, por exemplo, do sertanejo. Tem gente assim... Ah, eu amo sertanejo... Eu vou ouvir todos os cantores sertanejos... E aí vai... Quem ouve Henrique Juliano... Ouve César Menotti Fabiano... Quem ouve Maiara Maraíza... Ouve Simone Simaria... Tipo assim... Eu acho que as pessoas que escutam sertanejo... Tem muita coerência, muita coesão dentro da sua playlist, por exemplo, sabe? Diferente do pop brasileiro, assim, quem ouve Kelly Clee, ouve qualquer outra coisa, sabe? Assim, não vai vai procurar ouvir pessoas que produzem músicas parecidas com a da Kelly Clee. (risos) (risos) <risos>
1: <risos> Exatamente, até quando tu me falou sobre é, o tema ser pop brasileiro, eu te perguntei um monte de cantor que se tu achava que era pop, entendeu? Por exemplo, a Paula Toller e o Kid de Abelha. Na minha mente ele tinha alguma música pop, mas tu não, Isabela, isso aqui é MPB. Então, assim... Quando tu faz uma playlist de pop, tu vai se perdendo no meio do caminho, entendeu? Então, por exemplo, tu coloca lá Luísa Sonza, aí Luísa Sonza tem um feat com o Vitão, aí tu vai nas músicas do Vitão, aí tu vê que o Vitão fez uma colaboração no Poesia Acústica, do Pineapple aí tu vê que o Poesia Acústica tem jonga que é do Rap, então assim, eles se misturam muito, então acaba perdendo um pouco da identidade que ainda tá se tornando, né? Ainda tá se. ainda é muito recente o pop brasileiro, então ele ainda tá se configurando, ainda tá se formando. E yeah! aí?
0: Os cantores, enfim, os artistas do pop brasileiro hoje estão criando muito influências, trazendo influências de outras músicas, né? Tipo, Luísa Sonza tá fazendo isso perfeitamente, sabe? Trazendo Bevya Funk. A, p- a Pablo, eu acho que é a maior. A Pablo é a maior referência que eu tenho de trazer o regionalismo, os né, ritmos regionais pra dentro da música, sabe? Tipo, forró. E eu acho isso muito louco, assim, sabe? Uma drag queen, sabe? Cantando, ritando com um forró, sabe? Ou com um brega funk, ou com uma música de louvor, gente. Tipo, rajadão, sabe? Que o rajadão começa como um louvorzão da igreja e termina no... No bate, tá? Quando a farofoma é eletrônica, sabe? Então, tipo assim, eu acho que o pop brasileiro, eu acho que a identidade que ele tá se criando é essa identidade da mistura mesmo, sabe?
1: Inclusive, a Luísa Santos, ela foi muito julgada por isso, porque ela tinha começado no cover, né, no MPB, e quando ela foi pro pop... Pareceu mais que ela tava indo no rumo de um monte de cantora que já tava no pop, entendeu? Então, ela foi criticada por não ter essa identidade, desse regionalismo. O que eu não acho problema, entendeu? Mas tem muita gente que, que, que gosta disso. Por exemplo, a Anitta, ela carrega o Rio de Janeiro. Ou a Duda Beach, ela é nordestina e ela carrega o Nordeste com ela, entendeu? Ou a Pablo Vittar. Então, assim, a Luísa Sonsa, no começo de carreira, ela foi muito criticada por conta disso. Mas... Eu não vejo problema algum, entendeu? Então, às vezes, quando eu, quando eu vejo alguma coisa nordestina Que eu vejo, por exemplo, um podcast Que começa com uma sanfona Eu acho um pouco pejorativo, entendeu? Mas eu acho que a pessoa tem que saber fazer Eu acho que quem mais sabe fazer isso é a Pablo atualmente
0: Sim, e eu acho que pra falar sobre a Pablo acho que vai ser um podcast só sobre a Pablo
1: é, ela eu acho ela muito coerente, tipo, os álbuns que ela lança, tipo, dá pra ver que há um projeto nisso, sabe? Que ela não tá interessada em só lançar música pra irritar ou tentar irritar, mas que ela entrega o um trabalho coeso e perfeito num álbum, entendeu?
0: Mas, voltando ao sertanejo, eu acho que o sertanejo, ele teve também muitas mudanças. Eu acho que... Por exemplo, teve aquele modão mesmo, sabe? Por muito tempo. Tipo, Daniel. É, Zezé de Camargo do Luciano. Leonardo, sabe? trazer trazia todo aquele sertanejo e tal. As pessoas ouviam. Eu ia falar a Amado Batista. A Amado Batista é sertanejo? Acho que é. é não, é? Não, é? não é sei. É romântico? Não sei. mas é... <risos> Enfim. É... Não sei se é sertanejo, mas que é bolsominho ele é. Ah! Né? Um pouco ácido. <risos> Mas aí, gente, é... e, e aí o sertanejo também teve muitas mudanças, né? Surgiu uma galera jovem fazendo sertanejo, e eu acho que isso foi a partir muito da, da Paula Fernandes.
1: Ih, eu nem acho a Paula Fernandes assim, sertanejo universitário, eu acho que tipo, foi mais com Luan Santana, não foi não? Porque a Paula Fernandes, ela canta é sertanejo romântico, e ela soube se adaptar. É... Não, Luan Santana soube se adaptar muito bem ao sertanejo atual e a Paula Fernandes eu acho que não, entendeu?
0: Sim, eu, eu, eu também acho. Mas eu acho que, assim, de pessoas jovens fazendo sertanejo, ah, eu sim, acho que sim. a Paula Fernandes é uma boa referência, né? Sim, sim. Mas que, realmente, como você falou, acho que o estilo dela, assim, é mais modão, sabe? E ela fala muito sim, sim. sobre isso nas, entrevista, nas entrevistas dela, né? E, 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 por exemplo, o Luan Santana o Gustavo Lima souberam muito bem. Eu até estava comentando contigo, né? Eu acho muito engraçado quando você fala sobre sertanejo universitário. Porque eu não entendo o termo universitário. Alguém me alguém fala, por favor. Porque quando se fala em sertanejo universitário, eu entendo que. É as músicas que tocam encaloradas em Goiás. Será por quê? <risos> em Minas Gerais?
1: Não sei. Será que é porque, sei lá, saiu do campo, aí foi pra cidade, aí universidade, universitário?
0: Ah, eu não sei. Não é porque sei.
1: também foi, mudou isso, né? Tu pode ver até abatido. O instrumental do sertanejo modão pro sertanejo universitário, ele é diferente. Entendeu? Ele é mais elétrico. I guess. Não é, sei.
0: Enfim, existe, sabe, uma coerência, uma coesão de pessoas que, exi- que escutam o sertanejo e é um ritmo que, faz, que irrita muito no Brasil. Com que irrita muito. No Spotify sempre tem três, ou. No, no, no top cinco do, do Spotify Brasil, sempre tem três ou duas músicas que são sertanejo, Na entendeu? Na
1: quarentena, as lives começaram com as lives sertanejas, entendeu? E a maioria, tu tem que citar no dedo quais foram que não foram sertanejos. E, tipo, começou pelo Gustavo Lima, aí Marília Mendonça, aí um monte de dupla, e o Jorge Matheus, até hoje, ele faz muito sucesso. Então, tipo, 2014, se tu fosse pegar uma playlist, 2015, era só o sertanejo, só sertanejo. Depois, veio o funk e o pop, mas era só o sertanejo.
0: Eu acho isso muito, muito doido, assim, porque, por exemplo, a, a Cardi B, velho, gravou uns, dois histories em dois momentos diferentes, tipo, ouvindo Zé de Camargo e Luciano, inclusive eles cantando em espanhol em um CD que eles lançaram aí antigamente, voltado pro público da América Latina. Quem nunca sofreu ouvindo uma música sertaneja?
1: Não para de chover.
0: <risos> e quando a gente fica junto. Tem briga!
1: Não, eu só escuto o Jorge Matheus uh... E Marília Mendonça, Marília Mendonça é muito não, bom.
0: Você falou uma coisa muito importante que foi sobre as lives, né? No YouTube e tudo mais. E, e as lives que mais faturaram foi as lives sertanejas. Tipo, o Gustavo Lima conseguiu mais de um milhão um e meio de não sei o quê, toneladas disso aqui. Dinheiro, tudo isso Inclusive,
1: eu acho que os artistas que mais ganham atualmente são artistas sertanejos. São o Wesley Safadão a Marília Mendonça. Eu acho que o pop não tá muito atrás, não. Mas eu acho que é só alguns artistas pingados, sabe? Que já tem sua carreira consolidada. Eu acho que sertanejo ganha muito.
0: Não. O ritmo do Brasil hoje é o sertanejo. É por isso que a gente tá falando sobre isso. Mas que hoje o pop tá ascendendo muito e tá faiscando aí em todo brilho e centralidade e monopólio que o sertanejo tem Dentro do Brasil, né? Tipo assim, Luísa Sonza tá tirando muitos Hot 1 no Spotify Brasil do Gustavo Lima, sabe? De duplas, que eu fiquei assim, tipo, a... Não sei qual foi a música do Gustavo Lima, mas a Luísa Sonza passou ele com Braba, sabe? E tipo assim, isso é muito significativo.
1: Sim, sim, o top 10 do, do 50 Mais tocados do Brasil no Spotify, o Gustavo Lima tá, mas é pouquíssimos artistas sertanejos. devemos ter, tipo, um Três, quatro, quatro músicas, mas três artistas, assim, entendeu? Diferente de antigamente, que eram praticamente todas as músicas.
0: Mas a partir de um momento, o funk, ele começou a crescer. Ele começou a crescer, as pessoas começaram a ouvir bastante. E hoje, Rita é Hot 1, todos os cantores traz uma pegada funk tipo MC é, Simone Simara trazendo um MC Zack sabe pra, pra, no, no no filtering e tipo assim tá tudo muito misturado e todo mundo tá querendo pegar um pouco da onda do funk atualmente sabe que o funk tá e que, que o nosso funk tá se tornando o nosso pão nosso pop br né inclusive enfim quando a gente for falar sobre divas pop brasileiras, todas têm influência do funk, todos são do funk, basicamente, majoritariamente todos são do funk, e apresentam isso para o mundo, As danças, né? As danças. As é danças,
1: basicamente, vem do funk, né? Eu lembro de 2013, que a Marisario se apresentou no, no VMA e ela fez passos de twerk, né? Twerk, eu não sei. Mas são passos de funk, entendeu? Aí o pessoal ficou assim, meio... Nossa, isso aí é novo para eles, aqui é sempre teve... E a questão do funk se tornar um novo pop, eu acho que ajudou muito a mudança de letra. Eu acho que quando esses artistas perceberam que se eles continuassem cantando músicas pesadas, com letras muito explícitas, eles não iam atingir um público em geral. As rádios iriam se negar de tocar, entendeu? Justamente pelo horário, pelas pessoas, entendeu? Então teve essa mudança e eu acho que isso contribuiu muito.
0: É isso, eu acho, é, por, é exato. Tipo, se você toca, lança música com muito palavrão, enfim, com, com as coisas, ela não é apresentada no, nos programas de TV, na rádio, e quando é apresentada na TV, eles sempre mudam a, a letra, a entendeu? A
1: da mentalidade das pessoas também estão mudando, então, se tu tem uma música que tu vai é, xingar muito uma mulher, as pessoas vão cair em cima, porque isso as pessoas agora elas estão com um pensamento muito mais avançado do que as pessoas que toleravam isso em algumas épocas atrás. Então, já tivemos casos de músicas canceladas, que foram tiradas do Spotify... Que foram alvos de protesto nas redes sociais, justamente por conta dessas letras que ninguém mais tolera, tá entendeu?
0: É verdade. É, tipo, mú- músicas com sexo explícito, com alusão a estupro. Uhum. Eu, e, sim, exatamente, músicas que foram super canceladas na internet. Eu acho isso muito válido. Os artistas passaram muito a entender isso também, mas mesmo alguns que têm esse, essa pegada de cantar proibidão mesmo, e é o seu estilo e tá tudo bem eles também sempre lançam a versão light né tipo a MC Rebecca é quando ela lança um, um, uma, uma versão tipo uma música né mais explícita ela sempre lança a versão light que ela canta nas rádios que vai tocar na rádio que vai tocar que vai que ela vai cantar na TV eu acho muito engraçado que, por exemplo é, quando a a, a Pocah, né a Poca ela foi cantar no no, no Faustão tipo ela não canta Ninguém manda nessa raba, é né? tipo, ninguém manda nessa gata. É, é, foi é, isso. Às
1: vezes não é uma boa ideia, né? É. Às, não, às vezes não vezes combina. É... Porra, grelinho de diamante versão light, eu não imagino, pô. É, deve ser muito ruim.
0: Porra.
1: O negócio é cantar. Eu sou princesa da favela
0: e minha. Mãe... É, pois é. é. Aí, tipo, mas é muito louco, assim, enquanto isso tem mudado, sabe? Mas ao mesmo tempo, surge aí uma coisa que não é um MPB, porque é mais moderno, não sei. É. Não é um sertanejo. É uma coisa assim, sabe, que a gente tá chamando de pop lento, né? Aqui no Brasil que aí traz referências como Ana Vitória, é, Merlin...
1: É, o Tiago York também, a Duda Beat. Acho que a Duda Beat é pop lento. Também,
0: eu também imagino o João, que é aquele sim, pop em sofrência.
1: Sim, sim, exatamente.
0: E, e eu acho que tudo isso começou com o Tiago York, com, aquelas, com, a, com, a, com a capa de CD muito estilizada, sabe? Uma coisa bem... Ultra likes. É tá isso, o Troco ah. Likes. O troco Likes do Thiago York tipo, uma, uma capa muito colorida, sabe? Uma coisa bem... Que a Anitta, na época, lançou algo bem parecido com Bang, né? Tipo, uma coisa bem desenhada, né? Tipo, assim, bem cartoon. A,
1: a Clarice Falcão também, no começo, ela, ela puxou um pouco pro pop. Apesar dela ser MPB, ela foi pelaquele aquele humor e foi mais jovem, entendeu? Mais do que o MPB ele geralmente alcança.
0: Vamos falar agora sobre como está o pop Brasil atualmente, meus caros, amados e amadas. Hoje temos muitas referências, temos muita gente grande na na indústria do pop brasileiro, agora, né, que aí tá trazendo muita gente nova, muita coisa nova tá surgindo, né, mas hoje a gente tem no grande cenário aí a Anitta, né? Temos Ludmilla, Luísa Sonza, Lescia e, e principalmente Pablo Vittar aí, que hoje é a maior drag queen do mundo, né? Mais do que a RuPaul, mais seguidos do, do que a RuPaul nas redes sociais. E isso traz uma perspectiva muito legal, que por exemplo, através da Pablo Vittar. Temos aí muita gente que tá entrando nova no, no pop através da onda de artistas LGBTs, através da cena drag mesmo no Brasil, que se diferencia muito das outras, do, da, da cultura drag em outros países. É diferente porque, por exemplo, o modo de se vestir eu acho que é, é mais passível, digamos assim, sabe? Tipo, roupas. É, às vezes não, não tão extravagantes né, quanto a, a, a cultura drag traz, sabe? Tipo, nunca ninguém mais tipo, um drag usando calça jogger, calça jeans normal, não sei. Shortinho, é... enfim, eu acho que o Brasil com a cultura drag está trazendo muitas coisas diferentes do que a gente tem como referência drag mesmo, sabe?
1: Outra coisa que eu acho muito importante na Pablo é que, por mais que ela tenha feito muito sucesso, ela sempre foca no público dela. Então, assim, por mais que a Pablo seja uma das artistas a que chamam, né, as mais famosas do Brasil, ela não esquece o público. Então, você tem live da Pablo destinado para o público LGBT, junto com as outras drags, com a Aretusa, com a, a Glória Groove. E os álbuns dela, o jeito que ela se comporta na rede social é sempre focado nesse público, entendeu? E a questão do 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 pop drag no Brasil, eu acho que ele foi muito feliz, por mais que tenha sido boicotado muitas vezes em vários lugares, no, no nas plataformas, ah, até nas hoje rádios. É, né?
0: uhum.
1: E assim, eu acho que ele foi muito feliz porque ele soube se subverter a isso, entendeu? Ignorar essas coisas até onde pode e crescer cada vez mais eu acho que um, o, o as drag queens no Brasil elas são uma das mais importantes assim no mundo
0: a, a Pablo ela criou tipo eu acho que se a gente for falar sobre cultura Drag e, e, e a Pabllo, como a gente já falou, vai fazer um podcast só sobre isso. Porque são muitas coisas incríveis que estão tá acontecendo. A Pablo criou a própria comunicação dela, tipo, a Drag Queen, mais seguida nas redes sociais do mundo. E isso aí ela trouxe muitas pessoas junto com ela. Hoje temos aí Caia Conk, é, é, Lia Clark, Pepita... Tipo assim, e cada drag com o seu estilo diferente. Tipo, o Glória Groove vem do, veio do rap, sabe? Da Zona Leste, de, de São Paulo. E, e tipo... Da mesma Portiguara, que é do Rio Grande do Norte, sabe? Que traz um regionalismo ali muito incrível. E da mesma forma que Lia Clark que traz o funk, sabe? Eu acho que, assim... E, e enfim... Isso é maravilhoso. Tem, tem muita gente grande, né? Que... Traz também muita gente pequena, né, que tá crescendo, tá em ascensão. Por exemplo, tem Jeloo, MC Mateus tá, Matheus Carrilho, eu acho que todos ali da, da banda Walk, inclusive, eu acho que se a banda Walk não tivesse se desmontado, eu acho que teria se, é. teria se tornado um hit, assim, eu acho que eles teriam trazido muita coisa boa, não vejo porque motivo deles terem parado, sinceramente. Mas, mamude já ouviu Mahmoud? Eu amo muito mais as músicas da Mahmoud. Eu vou deixar aqui pra vocês, essa música aqui que eu amo, ela é uma coisa muito retrô, assim, um pop bem, assim, 2000, com, com uma pegada muito legal, sabe? E eu amo demais, eu sempre apresento uma para pras pessoas, eu amo essa música aqui que eu, vai, que eu vou colocar pra vocês. São pessoas que ainda tá em ascensão, eu acho que a gente vai ver muitas pessoas. Indies, né? é, é uma coisa muito indie, <risos> né? Mas enfim, olha só. Esse é o tempo que quer você
1: me envolver me imaginar que tenho um sentido
0: tanto pra te dizer me envolver me imaginar mas enfim é anita é outra explosão, assim... É, é, falando com divide... ódio na cara. <risos> é, a Anitta é outra explosão que divide muitas opiniões hoje no Brasil. A Ludmilla, a Luísa Sonsalesta. Mas a Anitta, ela é ali que monta o complô, assim, das mulheres do Pop BR que, por exemplo, vieram do funk, sabe? Que hoje tá trazendo um estilo ali né, conversa com muitos ritmos, conversa com muita gente, com outros países, sabe? A patroa aqui, né? A ah, patroa, a patroa. <risos> mas, assim, e ela trouxe o reggaeton pro Brasil. O reggaeton, isso, né, e o reggaeton trilingue no Brasil não era levado a sério, mas, <risos> mas assim, antes não, não era levado a sério mesmo, assim.
1: No Hã? Brasil, ela não trouxe o reggaeton pro Brasil.
0: É, ela, ela não trouxe, mas ela fez irritar o reggaeton hum, no Brasil. É. hum. Qual, qual foi não. o reggaeton no Brasil que irritou antes da Eu nita.
1: lembro da Vanessa Camargo, tá entendendo? No reggaeton, eu lembro mais, assim... não acontece que a Vanessa Camargo, ela meio que se perdeu, né? Ela nunca não, teve uma identidade é... só. Ela, até, ela sempre uma, foi fragmentada. Tem uma época,
0: uma época que, ela, que ela lançou uma bate-taca, meu filho, de balada.
1: Xaniró, Xaniró, Xaniró. pro pobre, pro sertanejo. É a Marisaios, né? Nossa Marisaios.
0: Não, exato. É, mas... Mas quem popularizou o reggaeton no Brasil, eu acho que foi a Anitta Sibelius Acho que hum, tem, não tem discordância quanto ah. isso. Agora, a qualidade. <risos> não, não, calma,
1: calma.
0: O é muito bom. Foi a reggaeton, né? Ah, é. Foi. É uma das músicas que eu mais gosto, mas também não, não é dela. Ela, ela é Finturing com ela, né? <risos> tá. Mas assim, eu, eu também amo fego Tem fego no meu celular. Eu ouço, eu ouço escondidos militantes, eu ouço. Escuta. Quando tô em casa, eu escuto escondidos militantes. Meu fone de ouvido, eu escuto. Mas assim, gente... Mas eu gosto, Fregor. Mas ela popularizou o reggaeton, né? Tipo assim, foi muito bom... Subiu aí nas beiras do J Balvin. <risos>
1: Para com isso. Sim, Sim, eu acho que foi é um dos clipes mais bem produzidos dela, só que eu acho que veio no momento em que a imagem dela tá muito saturada. Então, assim, a Anitta lança música toda hora. É, é muito reggaeton
0: trilingue, é 300 filtering com... com... Com o Dia Balvin. Ah,
1: é, e não é mais aquela coisa, sabe? Assim, quando a Anitta lançava alguma coisa, todo mundo ficava na esperança. Eu lembro até hoje como foi paradinha, entendeu? Todo mundo esperando. E na época do checkmate, que todo mundo falou, ah, vai saturar a imagem dela. E não, ela fazer muito bem, entendeu? E, mas depois ali, eu acho que ela se perdeu totalmente nesse, nessa... Tipo,
0: toda semana o lançamento, velho. tem um momento que teve a hora. semana, tava tendo um lançamento. Não era dela, mas era um filtro em dela. Então, no começo de 2019, eu acho... Ela falou assim, gente, esse ano, depois do Checkmate, né? Depois dela uns umas, umas colaborações, ela falou assim, não, gente, esse ano vai ser mais filtro. Eu vou fazer muito filtro. E, realmente, ela trouxe muito filtro. Tipo assim, toda semana tava saindo um filtro que ela t- aparecia, sabe?
1: É, mas eu acho que isso faz com que a arte dela fique meio superficial, entendeu? Porque ela tá fazendo música, mas música pra ser ouvida, tipo, no momento. Ela não tem mais medo de ser mais um artista de um hit, porque ela, com certeza, não é, entendeu? Mas eu acho que isso cai um pouco no quesito arte. Ela foi fazer um álbum agora, né? o Kisses. Ela fez agora, depois de muito tempo. Depois eu acho que os fãs pediram para ela fazer pelo menos um trabalho que faça sentido.
0: Inclusive, a Bechat lançou uma nota, um, um, uma review, um, 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 um review do, do Kisses. Crush. Meu Deus, eu ri tanto. Eu ri tanto. Sim, lê, não, lê. Ave, ah, meu Deus do céu. Que. Nossa. Lê aí pra gente.
1: É, eu vou ler aqui uma parte do, da, da review da, da Bechards aqui pra vocês. Alguma parte, né? Porque todo é incrível. E... Caso não queira dar streams, eu, de forma corajosa, dei o play e digito essa resenha com os dedos extras que adquiri. <risos> o grande trunfo são justamente as parcerias com Back D em Banana, Farofa Datada e Bagunçada, que daria pra fingir se fosse 2011, e Ludmilla em Onda Diferente, Lud que nasceu pro funk deu um dos poucos hits prontos do álbum. Já, Get It To Know Me é um pré-refrão ótimo e é a melhor farofada com traquinas e mocotó.
0: Traquinas Só... e mocotó. <risos> não, super. <risos> Eu imagino, uma... traquinas <risos> e mocotó.
1: Só que em inglês, a intérprete não convence. Se sai melhor sendo cover da Nath Natasha em Ruego e Atenção. É atenção, atenção. Atenção, informação.
0: Na cabina, a, a música que ela fala que veio de
1: Que tem umas frases cafonas no fundo. <risos>
0: Atenção, Vitor Gugel
1: Envelheceu como vinho. O pobre do Caetano Veloso ainda foi chamado para forçar a credibilidade artística. Enquanto Ludmilla, Isa, Pablo Vittar e demais atos do pop brasileiro conseguem entregar álbuns coesos, Anitta atualmente segue no máximo a Jennifer Felopes, celebridade com pouco alcance vocal que lança singles sem identidade para tentar um first, que no caso é o hashtag 1, na já novo. Eu nem sei falar isso. Não. É,
0: um, não, não. é um país aleatório. Eu, 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 eu discordo. Não acho que a. Eu não acho que a Jennifer eu, Lopes. Eu não acho que a Jennifer
1: seja, não tem... <risos> eu, discordo, eu não
0: acho que a Jennifer Lopes. <risos> La, ela tenha, não tenha alcance vocal, não, gente. Ela fez bom Mas enfim.
1: Nada lembrando a fase com sim ou não ou sua cara. Meu Deus, naquela época. Nota 410. <risos> o beijo deu sapinho. Os fãs vão amar qualquer arrodo com batida reggaeton, pois são aficionados por números. O lado bom, o Brasil agora tem armamento nuclear.
0: É verdade, eu acho que ela trouxe ali, ela, ela quis jogar uma vibe assim, ah gente, kisses é porque são vários beijos são várias personagens <risos> da Juanita <risos> yeah. mas ela jogou essa ideia entendeu? Mas eu acho que não é isso, eu acho que ela só jogou porque é a ideia que convenceu, sabe? Mas eu não acho não, eu acho que ela realmente já fez vários singles e juntou tudo num num disco só pra dizer, vou lançar um, um disco, e vale lembrar que esse disco ia ser chamado Game Over então é a época que vazou né, o CD dela, tipo, vazou a, 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 a track, né a list, e se chamado Game Over Aí depois, depois tava aquele negócio do, do Neymar, que ela beijou o Gabriel Medina, beijou Neymar, não sei aonde que saiu muitas coisas na mídia sobre ela beijar não sei quem e que ela enfim, muitos escândalos muitas coisas na mídia saiu que ela Pegava muita gente, que ela fazia com muita gente, que não sei o que. E ela botou lá kisses, botou uma capa ela, ela se beijando. Então, assim, um marketing muito bom. Mas é isso, eu acho que a Anitta não se preocupa muito em entregar a arte em si, de, de dialogar com as pessoas sobre ela, sabe? Tipo, diferente do que ter o Swift. Diferente do que muita gente. Ludmilla, sabe? Eu acho Ludmilla sensacional.
1: A Ludmilla ia fazer um EP de pagode, ela fez, chegou a fazer?
0: Fez, mulher. No Mansi Fez ah. EP. Em que mundo que tu vive, Sibeli?
1: Nossa, eu
0: parei de... Nossa. Viver. Ah. Nossa. Pois é, mas lançou sim, Sibeli. De estar indo no e, e, e Tipo assim, eu gosto muito do vídeo que ela, 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 ela compõe, tipo, ela entrega as coisas que ela vive, sabe? Te tipo
1: derrubou, te dei perfume, te dei
0: rolo, tu lembra dessa? Não. <risos> Não foi mas, mas, tipo assim... Um dia né vou falar toda a verdade. A máscara que vai cair diante da sociedade. Bang, bang. Bang, bang, sociedade. A máscara. Um dia eu vou falar toda a verdade.
1: <risos> Ai, no Brasil, montando a, a, a letra dela. Ó, oh, ala, laô oh, alô, amor.
0: <risos> mas eu acho muito engraçado, porque foi, ela, ela fala... faz é esse negócio da... Um dia eu vou falar toda a verdade, Bang Bang, traz a ilusão que um dia ela ia falar as coisas que, que ela teve, assim, com a Anitta, Meu entendeu?
1: Deus, que Tu bang, não sabia isso? Bang, não me liguei agora, Bang
0: Bang. Ah, sim, Bang Bang, ela se referiu à Anitta, Meu entendeu? Deus. A música Bang Bang da Anitta. Entendeu? faz sentido agora. Entendeu? Ah, então, eu, tudo faz sentido agora, quando ela lançou aquele vídeo expondo os áudios, assim os problemas dela com a Anitta, naquele aquele vídeo de 11 minutos, assim, que todo mundo ouviu o IGTV, todo mundo, todo mundo assistiu aquele IGTV de 11 minutos, só pra saber da fofoca do povo.
1: É verdade. E eu acho que isso é um ponto muito negativo na Anitta, essa questão da fofoca, sabe? E ela se liga muito nessas coisas, eu acho que isso acaba com a imagem dela. É por
0: causa que a, a carreira dela, na verdade, é construída a partir disso, pois né? Ah,
1: é, ela falou que... Tipo, ela, ela
0: contatou o ela... Léo Dias pra...
1: Hum, exatamente. Ela falou que era assim que ela... Que ela achava que ia se manter na minha.
0: Ela lançou a biografia não autorizada dela.
1: Muito errado.
0: Então, tipo assim, a partir daí a gente vê. Mas é isso, ela, ela é muito inteligente. Inteligentíssima, assim, constrói toda a cena favorável a ela. Ludmilla explicou muito bem isso. Quando a Ludmilla explicou lá no vídeo lá do Verde, uns minutos, da do GTV de 11 minutos, da foto lá da Ludmilla, ela pediu pra Ludmilla tirar uma foto com ela, a Ludmilla enforcando ela, entendeu? Tipo assim. É,
1: caralho.
0: Aí, então, tipo, eu acho que muita coisa faz sentido. Mas, enfim... Mas Sobre eu... trabalho com o Isos, Isa.
1: Ah, eu adoro a Isa. Eu acho que a, a primeira música, uma das primeiras músicas dela, né, a que mais fez sucesso foi a com o Falcão, do Rapa. Nossa, eu amei aquela música. É pesadão. pesadão. Então, tipo assim, eu já fui no show da Isa, então. Já foi? Já? Não, ah, eu... Que pena, eu fui. Pois é. Ah. Sim, o show da Isa, ele é muito bom. Apesar de que do meio pro fim eu tava, né, transtornada.
0: Eu nunca fui no, no, no show da Isa, mas eu acompanho o um trabalho dela, assim. Tudo que ela lança eu acompanho, sabe? Eu acho uma artista com muito potencial. Ela lançando a música com a Ciara. Ciara! Ela fez a Ciara tá em português, assim. Ela ficou muito bonitinho, sabe? Eu amo muito a Isa e o trabalho que ela entrega, sabe? Ela é muito verdadeira nas é. coisas dela. E ela dança pra caralho, canta pra cacete. Tanto que quando a Anitta saiu do... Música boa, multishow E ela entrou, todo mundo falou assim Eita, agora sim vai cantar vai, agora, sim. <risos> agora sim vai entrar uma cantora que canta, né E que tem potência vocal Porque enfim, todo mundo subjuga demais a Anitta Por ela não ter potência vocal Inclusive a Bechart, né, Que a gente acabou de ler a nota Mas todo mundo falou isso, assim Mas o, o problema da Isa, o que é que é? Eu acho que ela não é bem ag- gerenciada
1: ah, É verdade, eu acho que o Ginza É ah, Ginza, né Ela é Ginza Usar anúncio foi muito bom, porque todo anúncio do YouTube tinha lá a Ginza. Então, mesmo que você não soubesse a música, você sabia o vídeo.
0: Pois é, pro Brasil, Mas eu, eu vejo...
1: Que, que, que não, que ela não emplacou não muito hit, não, aí
0: Ela nunca emplacou muito hit, ela sempre foi indicada muito no prêmio muito show inclusive prêmio muito ela show. É muito
1: aclamada, é. Ela é muito aclamada, ela é muito aclamada.
0: Ela, ela conquistou o respeito e a soberania dela aqui no Brasil, assim, tipo... Tipo, Ivete Sangalo e Cláudia Leite... Aí, inclusive, é muito é muito engraçado. Falando sobre Cláudia Leite, tem muita gente que que fala: existe o gay que gosta de pop hop, então existe o gay que gosta de Cláudia Leite. <risos> Mas, enfim, eu acho que a, a, a Isa conseguiu isso, né? De, de conquistar um, um, um público e ficar ali. Eu acho que estancou, entendeu? Eu acho que estancou. E eu acho ela com um artista com muito potencial de alcançar novos ares. Agora eu não sei se a preferência dela Realmente não é ir pra muito longe Ou se realmente É ficar ali e tal E a gerenciamento dela Trabalha em cima disso Mas eu não vejo um artista que eu, eu Tipo, ela tá aqui Entende? Uhum. Mas ela também não sai daqui ah, Tipo, entendi, eu entendo entendi. isso sabe Daís, eu, 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 eu entendo isso E aí vem outros artistas, né? Alex, a... Pra você que tá assistindo esse podcast até aqui Não, tipo, a gente não vai especificar e adentrar cada carreira desses artistas, né? Tipo, a gente tá falando mais sobre o o tudão desse babado todo que seria o pop brasileiro, né? Mas, tipo, esse ano de 2020, eu eu acredito que seria um ano que o pop brasileiro ia crescer muito se não fosse o coronavírus e, e e a pandemia.
1: É verdade.
0: Eu imagino o prêmio de show desse ano. O prêmio de show ano passado já foi muito... Ritou Hit, demais, assim, comentado, tipo... Né? Comentado, exato. Todo aquele negócio da Ludmila que eu achei, assim, maravilhoso. Eu tipo, me arrepiço, de me emocionei. Porque aquele negócio da Ludmilla ganhou o prêmio de melhor música com onda diferente. Foi lá, foi vaiada, foi chamada de macaco, foi aquilo tudo. E no outro take, ela ganhou como melhor cantora do ano. Então, tipo assim... Eu acho eu achei, assim, uma coisa, assim... Caralho, assim, se fosse... Se aquilo ali fosse roteirizado, eu falei ó... Parabéns quem fez o roteiro, porque, assim... Foi, e depois dela ser indicada como melhor cantora, foi a performance dela, né? Então, tipo assim, ela fez a performance dela, assim, maravilhosa. Eu eu amo a performance da Lud no prêmio de show do ano passado. E esse ano, realmente, 2020, seria o ano que muita artista ia crescer. De verdade, assim, do pop brasileiro mesmo, de rodar e tudo mais. Eu acredito que sim, sabem? A Pablo Vital, eu acho que na Pride agora... O Coachella, a gente tem que entender isso com o Coachella ia ter a Anitta e Pablo Vittar, né? E tipo, elas voltaram a se falar e com certeza eu acredito que ia ter alguma performance de sua cara no Coachella.
1: Verdade, seria tipo uma jogada massa delas duas, né? Principalmente da Anitta, que sempre buscou visibilidade internacional.
0: Outra coisa que eu acho muito interessante é que.. E também não, é que, tipo, as tretas. Eu acho muito interessante as tretas. Tipo, Ludmilla, Anitta, Ludmilla, Pablo Vittar. Ou. Oh, Anitta e Pablo Vittar, Anitta e o Mundo, mundo, sabe? Eu acho muito interessante porque, por exemplo, no pop americano, no pop de fora, gringo, existe muito isso. Tipo, o Cardi B jogando sapato nas pessoas. É é verdade,
1: só que assim, eu acho que os artistas têm que colocar em mente que as pessoas que estão estáveis hoje, por exemplo... Rihanna, Beyoncé, ou então aqui no Brasil, que eu tinha falado no início que era a Sandy, né? Eles não foram pessoas que que se envolveram em muitas coisas, não. E quando tinha essas coisas, eles ignoravam, entendeu? E dizem que a carreira da Iggy e a Zélia foi acabada por causa disso. Porque ela tinha o pavio muito curto, então qualquer coisa ela ia lá no Twitter e falava, xingava muito. Então, eu acho que isso acabou caindo a imagem dela, entendeu? Eu acho que tá acontecendo o mesmo com a Anitta, inclusive. Apesar de que eu acho que no patamar que a Anitta tá... Nada derruba ela, sabe? Assim, só se for uma coisa assim, muito pesada. E quando eu digo muito pesada, eu digo pra causar comoção e passar na Jornal Nacional, entendeu?
0: É, tipo um assassinato. É, Mas, tipo aí, um não.
1: assassinato, tipo...
0: Mas eu também acho. Inclusive, eu falei para a Cardi na gringa, né? Mas que também tem parado um pouco disso. Eu acho que com a ascensão, por exemplo, da luta por direito das mulheres é. e tal... Eu acho que as artistas têm. Pelo menos na gringa tem parado com esse negócio, sabe? Da, da rivalidade e tudo mais. É tanto que hoje a, a Card tirou um pouco mais disso dela. Ela não é mais aquela pessoa que vai pro Twitter, que vai pro Instagram xingar as pessoas. Aquela pessoa que vai fazer live com. com esqueci o nome do candidato, mas é o, 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 o candidato lá da, dos democratas, numa live no, é, é, democrata. E a Bahia, lá, vai. Será? Vai.. Lança vídeo cantando, comendo manga com as unhas Ah, enormes dela. Eu
1: pensava que era a resposta, porque uns candidatos republicanos já começaram a xingar ela, e ela mandou um vídeo, esse vídeo até hoje é meme, entendeu?
0: É verdade, tipo assim, então acho que ela tá se saindo, assim, tá virando meme, assim, ela tá conseguindo ganhar simpatia e carisma do que que ter mais aquela pessoa que... Pay, 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 buf, 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 e chega...
1: E também, a Cardi B, sempre deixou muito claro que só que ela queria o dinheiro, né, então... Errado não tá, mas ela sempre deixou claro que eu tô ganhando meu dinheiro e você para de falar mal que eu continuo ganhando, entendeu? Então, é isso. O último vídeo dela foi justamente sobre isso, assim, olha, eu tô uns oito meses sem lançar a música, você fica falando de mim, então significa que eu ainda sou importante, obrigada.
0: Mas enfim, eu eu acho que no Brasil tá na fase das tretas, eu acho que as tretas, elas servem pra entreter as pessoas, pra... Pra causar Tim, por exemplo. Causa, os fãs ficam mais apaixonados. Tipo, tem uma treta. Os fãs ficam mais apaixonados pela Ludmilla. Os fãs ficam mais apaixonados pela Anitta. E eu acho que isso deve ser a jogada dela, de tornar os fãs mais apaixonados, entendeu? Tipo, ah, eu tô certa. Me defendem porque. Me defendam porque eu tô certa.
1: É, inclusive, teve muita gente dizendo que a briga entre no GBT, no GBT da Ludmilla e a Anitta. Foi marketing, né? Porque parece que elas iam lançar uma música junto. Aí ficou assim, essa Essa especulação. É, mas foi fake news. Pois é.
0: Mas aí, tipo... vai. pensar
1: nisso já indica que a gente sabe que...
0: É, mas que, por exemplo, mas no mesmo dia que a a Ludmilla soltou o que seria a a música com o símbolozinho da cobrinha, todo mundo fez alusão a a Veneno na Anitta, que ficou no no topo Ah, na Apple Musical, entendeu? Então, tipo assim... Até que ponto, né? No
1: começo, eu pensava que, inclusive, a Lesha e o MC Guimê... É Guimê, né? É. Eles ficaram juntos por, por causa da música. Mas não, eles são casados até hoje, né? Eu pensava, jurava que era uma Não é. É. Não foi, né? Ah, e também acho que a treta... Que tá rolando, atual, é mais a Luísa Sonsa, e o Vitão.
0: Eu acho que a Luísa, ela se soube muito se construir em cima das coisas dela. Por exemplo, ela sempre foi muito julgada pelo corpo. Tipo, ah, gente, eu não vou colocar... É, não. Tipo, sai, sempre saem as fotos ela, com os peitos, com os seios bem naturais delas, entendeu? Uhum. E o pessoal falando, eita, cadê os peitos? Tipo assim, <risos> e a gente... As mulheres... Ela trouxe toda uma pauta, sabe? E as pessoas se viram muito nessa pauta. se identificaram. E ela conseguiu ali conquistar. E, e, e o brasileiro, ele é muito isso. Ele consome aquilo que ele se identifica. Eu acho que é por isso que... Por exemplo, Manu Gavassi nunca reitou no, no Brasil. Porque ela, a Manu Gavassi, ela tem muitos... Ela tem muita referência do, do pop internacional. Ela tenta trazer o pop internacional para o Brasil falando português. Sabe? E não rita. Sabe por quê? Como eu falei. As pessoas, elas ouvem aquilo que elas gostam, assim. O que elas identificam. Então, tipo assim, por isso que Pablo está atrás do Berga Funk. para aproximar as pessoas. Por isso que Pablo está faz... É, filtering com Jerry Smith. Com Ivete Sangalo. Pico. Com Pissirico, sabe? Um pouco antes do Carnaval. Então, tipo assim, eu acho isso uma jogada excelente. Que é você trazer algo novo. Mas enfatizando o que as pessoas se identificam ali, tipo, salvas ressalvas ressalvas, sabe? Então, tipo assim que a, a cena pop tá crescendo muito nisso, porque tá sabendo se camuflar, eu acho que é isso
1: eu amei o clipe de da Luísa Sonsa, um dos primeiros que ela lançou que é muita dança e ele não tem isso que tu, que tu disse, que é a questão do, de, de outras é, inspirações regionalistas, principalmente entendeu? que é muito pop estrangeiro, parece uma coisa de outro país, entendeu? E a Luísa ela já foi muito criticada por isso. Mas eu não acho que isso seja uma coisa pesada, sabe?
0: Inclusive a Luísa tá crescendo muito, eu acho que é uma das principais artistas que eu acho que vai crescer bastante.
1: Está dando visibilidade com ela essa treta toda, apesar de que eu fiquei um pouco apreensiva, porque é um tipo de treta que ela Ultrapassa as pessoas que gostam de pop, entendeu? Ela chega nos fãs do Whindersson, que são pessoas que não tem nada a ver, entendeu? Então, isso faz com que ela seja muito julgada e muito subestimada, né? Muita gente diz que ela ficou famosa por causa do Whindersson, que não é verdade. Então, pois é, espero que, que ela consiga, né? Se...
0: Inclusive, Luísa, eu acho. Ela tá conseguindo fazer muitos vídeos, eu acho que ela tá sendo... E ela tá sendo muito assessorada, sabe? E
1: Pandora ela... é muito bom, a gente esqueceu Sim. de falar do Pandora, Sim. porque ele é um álbum muito coeso, a capa dele, a, as músicas, é tipo um álbum de oito de faixas, muito rápido, muito feito pra stream mesmo, entendeu? Sim.
0: Mas não perder na essência do que ela é. Tipo, cada música tem a história dela, ela traz a coisa sim, ali. Sim,
1: sim. A Eliane, a Eliane sim. é a mãe dela, pô. É a primeira música da
0: do. E, e ela também soube muito se ajustar E Trouxe Pablo no primeiro single com, com garupa. Então, tipo assim, eu acho que ela tá e, tipo, e ela tá sendo muito assessorada, sabe? As pessoas que estão e ela já fez vários acampamentos criativos de composição, então ela tá mandando muito bem. Acho que Boa Menina foi assim, um marco assim. Ave Maria, eu amei. Eu amei Boa Menina. Eu amei Boa Menina. E, enfim, Braba, Flores, eu amei Flores. Não te trago Flores. Eu achei super tendência. Eu achei, eu amei a voz dela amei o começo do clipe.
1: Pois é, muita gente dando dislike nesse clipe, né? E dizendo que é porque a música é ruim. Eu acho isso uma desculpa muito esfarrapada. Porque, assim, às vezes a pessoa acha a música ruim e, mesmo assim, não vai dar dislike, entendeu? Porque é muito descredibilizar o trabalho do artista. Você ir lá no vídeo só pra dar dislike, entendeu? Porque achou ruim. Não, tá na cara que isso aí é... É é o seu
0: É discurso de ódio mesmo. Pois é isso, Sibeli. Muito obrigado por participar do nosso podcast de hoje. De nada, pô. <risos> Mas foi, eu acho que foi muito bom. Eu acho que vai ser um, eu, 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 eu tô gostando demais. Eu gostei demais da nossa conversa de hoje. E é isso. E esse foi o nosso episódio de hoje, gente. Muitas coisas novas, trouxemos vinheta, uma convidada e um assunto que deu muita conversa. Eu acredito que você em casa deve ter ficado assim, muitas ideias também. <risos> Concor- concordando ou, ou não concordando Com muitas coisas que a gente falou Mas é isso, vida que segue Me segue nas minhas, so- né, me segue nas minhas redes sociais Eu Tá aqui na descrição Do, do coisa Arroba tá no TikTok No Instagram, no Twitter a Sibeli A Sibeli é índia, gente Ela, A Sibeli É aquela que a gente Tem a rede social só pra família E pros amigos
1: é verdade, gente. E, assim, caso vocês tenham é, não gostado, por favor, não, não falem, tá?
0: Né? Não. Vocês, se vocês não tiverem gostado, vão lá no arroba C... C... C Pontes. É, é, C, Ponte, C, C. é. Vão lá no... Se vocês não tiverem... Se vocês não tiverem gostado, vai lá no arroba C... Pontes. Z... E... Tá com ódio lá no postagens, é horrível. Você é muito feia. Pois é isso, Gente. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau, gente. Beijão. Valeu.